0: Herzlich willkommen. Heute geht es im Polyphon um Orte, die Ängste auslösen können, um Orte, in denen Menschen leiden müssen, Orte, die körperlich und seelisch gefangen halten. Es geht um Orte, die Wirkungen falten und die Gesellschaft stark prägen. Dies, obwohl viele unter uns diese Orte im Alltag gar nicht bewusst wahrnehmen. In der nächsten Stunde blicken wir mit den kritischen Juristinnen aus Bern und Freiburg hinter die Gitter der Schweizer Gefängnisse und wir hören, wie sie das Gefängnissystem beschreiben.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Julia, ich studiere Recht im Master in Bern und ich bin Mitglied bei den kritischen Juristinnen Fribourg-Bern.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Lea und ich habe bereits fertig studiert in Bern und mache jetzt gerade mein Gerichtspraktikum.
3: Hallo zusammen, ich bin Benny, ich studiere auch Jus, allerdings auch im Bachelor auch in Bern.
2: Wir sind eine Gruppe von Menschen, die Jura studieren oder sich auf jeden Fall für rechtspolitische Themen ähm, interessieren. Wir treffen uns einmal im Monat, immer am ersten Donnerstag in Bern, manchmal auch in Friburg und befassen uns mit rechtspolitischen Themen, lesen Gerichtsurteile, hinterfragen diese, schauen, was für Entwicklungstendenzen es so gibt im Recht und dies machen wir indem wir verschiedene Veranstaltungen organisieren, wie Vorträge. Wir waren auch schon beim Strafgericht in Bellinzona ähm, oder machen Diskussionsrunden.
0: Diese Woche veröffentlicht ihr eure neue Sein. Das ist eine Broschüre, die ihr dem Gefängnissystem in der Schweiz gewidmet habt. Benny, wie kam es dazu, dass ihr euch genau für dieses Thema Zeit genommen habt?
3: Ich habe vor etwa zwei Jahren meinen Teil meines Zivildienstes in einem Gefängnis gemacht und da haben sich sehr viele Fragen für mich gestellt. Unter anderem, wie ist das zu vereinbaren, dass jetzt ein Staat Leute einfach einsperrt und nicht mehr herauslässt. Das hat mich sehr beschäftigt und als ich dann bei den kritischen Juristinnen und Juristen aktiv wurde, habe ich gedacht, es wäre spannend, sich auch breit damit zu beschäftigen. und habe das mal angeregt und das stieß auf recht großes Interesse. Und so haben wir dann angefangen, zusammen am Thema Gefängnisse herum zu studieren. An wen richtet sich das Sein vorwiegend? Ich denke an alle Menschen. Wir haben versucht, es möglichst niederschwellig zu schreiben, so dass wirklich auch Leute, die keinerlei juristische Kenntnisse haben, es verstehen können und auch etwas über das Gefängnissystem mitnehmen können. Für viele Leute ist ja das Gefängnis ein tabuisierter oder ein
0: stigmatisierter Ort. Über das Leben hinter Gitter wissen viele reichlich wenig. Ähm, zudem gibt es rund um Gefängnis auch viel Halbwissen und viele Vorurteile, Julia, was macht euren Blick auf das Gefängnis denn aus?
1: Also es ist der Blick von linken Jurastudierenden und äh, Juristinnen, die bemerkt haben, dass es einen krassen Widerspruch gibt zwischen dem primären Ziel der Haft, also der Resozialisierung, und den Bedingungen in den Gefängnissen, die dieses Ziel erreichen sollten. Also beispielsweise das primäre Ziel der Haft wäre, dass die Person sich wieder in die Gesellschaft eingliedern kann. Allerdings sind die Haftbedingungen so ausgestaltet, dass es eigentlich eher das Gegenteil bewirkt.
0: Jedes Mal... Wenn ich einen Freund oder eine Freundin im Gefängnis besuche, komme ich ganz bedrückten Gefühlen heraus aus diesem Gebäude. Ähm, einerseits ist da diese Freiheitseinschränkung, die mich beeindruckt oder bedrückt, eben, aber auch die Architektur des Gebäudes, die Atmosphäre dort, auch die Umgangsformen zwischen den Menschen, das ist alles andere als das, was ich mir gewohnt bin, was hat die Auseinandersetzung mit Gefängnis, mit inhaftierten Personen, mit dir, Lea, persönlich gemacht?
2: Mir ist eigentlich bewusst geworden, dass auch unter den news studierenden eigentlich sehr, sehr wenig Wissen da ist über die ganzen verschiedenen Haftarten oder Massnahmen und dass es wie so ein Thema ist, das aus den Augen und aus dem Sinn ist und Dadurch, dass wir uns jetzt mehr mit dem auseinandergesetzt haben, was nämlich im Studium eigentlich total zu kurz kommt, ist mir viel bewusster geworden, dass dieses Halbwissen und Vorurteile, die du vorher erwähnt hast, dass man die bekämpfen kann oder auflösen kann. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir jetzt heute hier darüber sprechen, damit das Wissen in der Gesellschaft ein bisschen größer wird.
0: Bevor wir nun tiefer in das Thema einsteigen. Möchte ich mich bei jenen entschuldigen, die in dieser Sendung nicht zu Wort kommen werden. lieben gerne hätte ich auch mit inhaftierten Personen selbst gesprochen. Interessant und wichtig wäre auch die Sichtweise von sogenannt geschädigten Personen auf das Gefängnissystem gewesen. Aber leider fehlte mir schlicht die Zeit dafür und ich hoffe, dass dies ein nächstes Mal gelingen wird. Wow. In der Schweiz leben rund 6'000 Menschen in Gefängnissen. Dabei sitzen nicht alle eine Strafe ab. Was für Gründe führen dazu, dass jemand im Gefängnis ist, beziehungsweise was für Haftformen gibt es denn in der Schweiz?
1: Also Einerseits kann die Unterscheidung gemacht werden zwischen Straf- und Maßnahmenvollzug. Beim Strafvollzug geht es darum, dass eine Person eine Strafe verbüßen muss und im Maßnahmenvollzug geht es den Behörden darum, die Person in Anführungs- und Schlusszeichen zu verbessern oder die Gesellschaft vor den Personen zu schützen. Im Strafvollzug kann weiter unterschieden werden zwischen beispielsweise ausländerrechtlicher Administrativhaft oder Einzelhaft und die Untersuchungshaften.
0: Ja, sprechen wir zuerst über diese Untersuchungshaft. Was ist diese genau? Wann ordnen die Behörden eine Untersuchungshaft denn an?
1: Also es gibt vier Gründe, warum die U-Haft angeordnet werden kann. Der erste Grund ist die Fluchtgefahr. Dort wird befürchtet, dass sich die beschuldigte Person dem Verfahren oder der Strafe entzieht. Insbesondere bei Menschen, die keine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz haben, wird dieser Grund oft leichtfertig angeordnet. Der zweite Grund ist die Verdunkelungsgefahr. Dort wird befürchtet, dass die beschuldigte Person auf die Beweismittel oder potenzielle ZeugInnen einwirken kann. Der dritte Grund ist die Wiederholungsgefahr. Dort wird befürchtet, dass die beschuldigte Person durch eine schwere Straftat die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet. Sie muss aber früher bereits eine ähnliche Straftat verübt haben. Und der letzte Grund ist die Ausführungsgefahr, äh, wenn eine Person mit einem schweren Verbrechen droht. Es braucht zusätzlich die Voraussetzung, dass ein dringender Tatverdacht besteht – es braucht dafür genügend konkrete Anhaltspunkte, dass diese Person die Straftat begangen haben soll.
0: Für Menschen in U-Haft, in Untersuchungshaft, gilt grundsätzlich die Unschuldsvermutung, weil sie ja noch nicht verurteilt wurden für ein Delikt. Daher darf die beschuldigte Person nicht bestraft werden, gemäß Gesetz. Ist das so und wie schätzt du, Julia, das Haftregime in der U-Haft ein?
1: Also das U-Haftregime gilt in der Schweiz als das härteste Haftregime. Wie du bereits gesagt hast, finde ich das besonders stoßend, da für diese Menschen die Unschuldsvermutung gilt. Ich kann einige Beispiele zum Haftregime machen. Dort sind die Standards, also die Betreuung, die Kontaktmöglichkeiten, die Beschäftigung deutlich tiefer als im normalen Strafvollzug. Das liegt in erster Linie daran, dass keine einheitlichen Standards äh, gelten für die Kantone und dass jeder Kanton selbst zuständig ist, diese Bedingungen festzulegen. Zudem gibt es viele kleine Gefängnisse, die bereits seit vielen Jahren existieren und die eigentlich einen grundrechtlichen Vollzug der Untersuchungshaft nicht gewährleisten können. Besonders stoßend ist, dass die in U-Haft sich befindenden Personen 23 Stunden pro Tag in der Zelle eingesperrt sind. Das gilt für alle. Eine Stunde pro Tag dürfen sie sich in einem Hof frei bewegen. Und dies führt zur Situation, dass sie oft weder arbeiten können noch sonst einer Beschäftigung nachgehen dass es faktisch eine Isolationshaft ist. In vielen Gefängnissen gilt für Personen in Untersuchungshaft ein Telefonverbot. Also Es ist auch nicht möglich, in Zürich beispielsweise mit der eigenen Anwältin oder dem eigenen Anwalt zu telefonieren. Des Weiteren gibt es Gefängnisse, wo keine Besuche möglich sind. In anderen, wo Besuche möglich sind, werden diese oft hinter einer Trennscheibe durchgeführt. Und ich denke auch ein besonders problematischer Punkt ist, dass für die Inhaftierten diese Unsicherheit, wie lange die Haft dauern wird, sehr ein, ein belastender Faktor ist.
0: Mit eurer Kritik an dieser Untersuchungshaft oder am Haftregime der Untersuchungshaft seid ihr ja nicht allein. Sogar die Nationale Kommission zur Verhütung der Folter hat 2014 festgestellt, dass das U-Haftregime in der Schweiz rechtswidrig ist. Wie reagieren die inhaftierten Menschen ihrerseits auf dieses harte Haftregime?
1: Also ich denke, die Menschen reagieren sehr unterschiedlich darauf. Für viele stellt die U-Haft eine große psychische Belastung dar. Sie werden meist abrupt aus ihrem Alltag gerissen, ohne sich beispielsweise bei der Arbeit oder beim Umfeld äh, sozusagen abmelden zu können. Wenn die U-Haft länger dauert, dann riskieren sie, ihren Job zu verlieren. Es kann auch ähm, schwerwiegende Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen haben. Die genannten Umstände beim Haftregime können außerdem dazu führen, dass Personen, insbesondere in den ersten Tagen, einen sogenannten Haftschock erleiden. Dabei handelt es sich um eine Psychose, die in erster Linie für die Inhaftierten bedeutet, dass sie den Bezug zur Realität verlieren. Tome bei diesem Haftschock können sein Wahnvorstellungen oder schwere Ängste oder auch Suizidgedanken. Und Es ist statistisch belegt, dass die Suizidrate in Untersuchungshaft um ein Vielfaches höher ist als im normalen Strafvollzug. Äh, ein Beispiel dazu. 51 der 85 Selbsttötungen in Schweizer Gefängnissen zwischen 2003 und 2013 betrafen Untersuchungsgefangene, obwohl sie nur ein Viertel aller Inhaftierten ausmachen.
0: Um in Untersuchungshaft genommen zu werden, stellt in der Regel die Staatsanwaltschaft ein Gesuch beim Zwangsmaßnahmengericht. Und dieses Gericht muss dann das Gesuch genehmigen. Wie werden die Gesuche für U-Haft geprüft?
1: Also Strafverteidigerinnen berichten, dass die Gesuche für die Anordnung von U-Haft vom Zwangsmaßnahmengericht unzureichend geprüft werden die Argumente sollten eigentlich in jedem Einzelfall eingehend geprüft werden. In der Praxis ist dies äh, leider nicht der Fall. Es gibt insbesondere drei sehr problematische Aspekte. Die Zwangsmaßnahmengerichte verlangen von den Staatsanwältinnen keine konkreten und fallbezogenen Ausführungen zu den Haftgründen. Sie geben sich oft mit allgemeinen Floskeln zufrieden. Strafverteidigerinnen berichten sogar, dass die Gerichte nicht selten die Haltung haben, dass die Staatsanwältinnen schon wissen, wann eine Untersuchungshaft angeordnet werden müsse. Des Weiteren ähm, kennen sich die beteiligten Akteurinnen oft persönlich. Auch kennen sich die beteiligten Akteurinnen oft persönlich. Sie arbeiten beispielsweise im selben Gebäude. Und die Hemmschwelle für die Zwangsmaßnahmengerichte, die Gesuche der Staatsanwaltschaft abzulehnen, ist dementsprechend hoch. Und die Erfahrung zeigt, dass die Gerichte sie selten ablehnen. Als Letztes kann der Umstand erwähnt werden, dass es besonders problematisch ist, dass diese Gesuche nicht gut geprüft werden, weil die Dauer der Untersuchungshaft einen direkten Einfluss auf das spätere Urteil hat. Also die Haftdauer ist faktisch eines der wichtigsten Kriterien bei der Strafzumessung, bei der Strafzumessung nehmen die Gerichte die Festsetzung der konkreten Strafe vor, also wie lange man beispielsweise dann in den Knast muss. Dabei wird nur selten eine tiefere Strafe verhängt als die Dauer, die die inhaftierte Person in Untersuchungshaft war. Und auch ein Freispruch ist nach der Anordnung von Untersuchungshaft selten.
0: Wie lange können Menschen in U-Haft genommen werden?
1: Meines Wissens ist es so, dass die Begrenzung diese ist, dass die Untersuchungshaft nicht länger dauern darf, als die Person dann später zur Haftstrafe verurteilt werden kann. Aber es gibt insofern meines Wissens keine Begrenzung.
0: Schweizer Gefängnissen sitzen bei Weitem nicht nur Menschen, die verurteilt wurden. Das zeigt das Beispiel der U-Haft. Dort sitzen ja auch Menschen, die noch nicht verurteilt wurden, aber auch die ausländerrechtlichen Administrativhaft. Das sind Migranten und Migrantinnen ausschließlich, die auf Anordnung der Behörden dort untergebracht werden. Wann kommt eine Migrantin oder ein Migrant in Administrativhaft, Benny?
3: Also ich denke, hier gibt es zuerst mal zu unterscheiden, dass es gibt drei große Formen der Administrativhaft. Das ist einerseits die bekannteste, die Ausschaffungshaft. Ähm, die ist, wie der Name schon sagt, dazu gedacht, dass eine Ausschaffung oder eine Wegweisung, wie das juristisch heißt, gegen eine Person verfügt wurde. Das heißt, sie muss die Schweiz verlassen. Und um dies durchzusetzen, wird sie ins Gefängnis gesteckt. Zum Sicherstellen, wenn dann die Ausschaffung... ...durchgeführt werden soll, dann ist sie verfügbar und kann direkt ins Flugzeug gebracht werden und aus dem Land gebracht werden. Dann ähm, gibt es die Durchsetzungshaft, die wird angeordnet gegenüber Personen, gegen die eigentlich eine Ausschaffung angeordnet werden soll. Das Land, aus dem die Person kommt, akzeptiert aber gar keine Zwangsausschaffung. Das heißt, wenn die Person dort ja, dorthin ausgeschafft werden würde, wäre das, das wäre nicht möglich. Darum wird die Person dann in Haft genommen, um sie so zu einer, in Anführungszeichen, freiwilligen Ausreise zu überreden. Ähm, da wird eigentlich so der Druck auf sie erhöht, dass sie dann finden soll, ja, ich reise jetzt lieber aus, als noch länger in diesem Gefängnis zu sein. Und die dritte Art von Haft, die ist die noch problematischer als die anderen zwei, das ist die Vorbereitungshaft. Die kommt zum Zug, wenn angenommen wird, dass eventuell ein Ausschaffungs- oder Wegweisungsentscheid gegenüber einer Person verfügt werden könnte und angenommen wird, dass die Gefahr bestehen könnte, dass sich die Person dem entziehen würde, dann wird die Person mal, mal vorsorglich, mal in Haft genommen, schon vor dem Entscheid.
0: Also ein Haftregime, das sich ganz spezifisch an Migrantinnen und Migranten richtet, oder konkret an geflüchtete Personen oder Sanspapiers, die die Aufforderung erhalten haben, die Schweiz zu verlassen. Was sind die Haftbedingungen in dieser Administrativhaft?
3: Das ist recht erschreckend, wieder einmal. Ähm, es gibt einen Bericht des Europäischen Komitees zur Verhütung der Folter, der ziemlich klar sagt, dass die, die Administrativhaft nicht in Gefängnissen durchgeführt werden darf. Die Realität ist jedoch sehr anders. Zum Beispiel in vielen Regionalgefängnissen, auch im Regionalgefängnis Bern, sitzen Leute in der Administrativhaft und die Haftbedingungen sind oft ziemlich ähnlich wie beim sonstigen Strafvollzug. Oft ist es so, dass die, die Menschen in der Administrativhaft mehr Besuch empfangen dürfen und ein bisschen mehr Pakete erhalten dürfen. Aber sonst ist es in der Realität oft ziemlich ähnlich.
0: Wie lange können Menschen in Administrativhaft genommen werden?
3: Es sind insgesamt maximal 18 Monate. Dabei dürfen die ersten sechs Monate von einer Behörde verfügt werden. Das ist, ähm, wenn man das vergleichen würde mit, mit sonstigen Haftarten, müsste man sich das vorstellen, als ob jetzt die Polizei einfach Leute auf der Straße auflesen darf und sechs Monate ins Gefängnis ste stecken darf. Und dann die nächsten zwölf Monate müssen von einem Gericht angeordnet werden. Du hast viel
0: Kritik an dieser Haftart, an der ausländerrechtlichen Administrativhaft. Was kritisieren die kritischen Juristinnen und Juristen an der Administrativhaft?
3: Die Administrativhaft ist per se diskriminierend. Sie richtet sich nur gegen Ausländerinnen und Ausländer. Damit ist sie ja, per se schon mal diskriminierend. Auch wenn man jetzt sie sogar gut finden würde, ist sie extrem ineffektiv. Zum Beispiel bei der Durchsetzungshaft, die wir ja vorher erwähnt haben, die Leute dazu bewegen sollen, die Schweiz zu verlassen. Verlassen die Schweiz 78% nicht. Das heißt, die Leute werden aus ihrem Alltag gerissen, kommen dann 18 Monate ins Gefängnis und kommen dann halt wieder raus und sind dann halt wieder ganz normal da. Es ist sogar aus einer Neoliberale Effizienzlogik ist sie unglaublich dumm, weil sie überhaupt nichts bringt, außer Leuten, Leuten zu schaden und sie sinnfrei ins Gefängnis zu stecken.
0: Was bedeutet das für die Personen, die in Administrativhaft leben müssen? Wie geht es Ihnen?
3: Oft nicht sehr gut. Also zum Beispiel die Suizidrate ist in Administrativhaft auch höher als sonst. Ein weiterer Punkt ist, dass sie als sehr strafend wahrgenommen wird. Obwohl die Leute keinerlei Straftat begangen haben, ja, aber der Realität fühlt es sich trotzdem an, als würden sie für etwas bestraft werden. Das Einzige, was sie begangen haben, ist, dass sie Ausländerinnen und Ausländer sind. <lacht>
0: Bisher haben wir über die Administrativhaft und die Untersuchungshaft gesprochen. In diesen beiden Haftformen sitzen grundsätzlich nur Menschen, die keine Strafe absitzen müssen. Verurteilte Menschen sitzen ihre Haftstrafe im Straf- und Maßnahmenvollzug ab. Dort herrscht auch Arbeitszwang. Über diesen Arbeitszwang möchten wir im nächsten Teil der Sendung sprechen. Lea, was ist das Ziel dieses Arbeitszwanges?
2: Das Ziel des Arbeitszwangs ist eigentlich genau geregelt. Also in Artikel 75 des Strafgesetzbuchs ähm, wird festgehalten, dass das Ziel des Arbeitszwangs die Erreichung der Vollzugsgrundsätze sind. Diese sind einerseits die Menschenwürde, dass Menschen wieder resozialisiert werden, die Rückfallverhinderung, die Vermeidung von Haftschäden und dass die Fürsorge und Betreuung aufrechterhalten werden kann, schlussendlich auch die Sicherung der Gefangenen und die Aufrechterhaltung der Gefängnisordnung. Kommt hinzu, dass eigentlich gibt es das Normalisierungsprinzip, das heißt, dass der Strafvollzug sich eigentlich so nach an dem Leben draußen außerhalb des Gefängnisses gestalten soll. Und daher ist der Arbeitszwang auch ein, ein Ziel, zu, um diesem Leben draußen näher zu kommen.
0: Kann die Verpflichtung zur Arbeit diesen Zielen gerecht werden?
2: Festgeschrieben ist, dass der Arbeitszwang oder die Arbeit im Straf- und Maßnahmenvollzug soweit als möglich den Fähigkeiten der Ausbildung und den Neigungen der Insassen entsprechen soll. Allerdings kann das kaum. Irgendwie durchgesetzt werden oder umgesetzt werden, da die Möglichkeiten einfach gar nicht da sind, die Infrastruktur nicht da sind, ist oder ja nicht genügend Ressourcen. Auch, wie du vorher gesagt hast, die ganze Konstruktion und der Bau des Gefängnisses, dieses eigentlich gar nicht zulässt. Mittlerweile ist man in der Forschung auch so weit, dass gesagt werden kann, dass der Arbeitszwang kaum noch als Mittel dieser erzieherischen Einwirkung auf der oder die Gefangene angesehen werden kann. Das heißt, diese Besserung, die man eigentlich erwirken will im im Strafvollzug durch den Arbeitszwang, kaum mehr dem heusch, heutigen Forschungsstand entspricht. Zudem sind die Gefängnisse verpflichtet, marktorientierte Arbeitsbeschaffungs- und Produktionspolitik zu betreiben. Das heißt, sie müssen wirtschaftlich sein. Und daher ist der Arbeitszwang im Gefängnis eigentlich nicht mehr erzieherisch, sondern mehr, viel mehr zur Aufrechterhaltung des Gefängnisbetriebes da. Natürlich ist es schon auch so, dass die Möglichkeit zu arbeiten vielen Insassen hilft und auch helfen kann, weil sie so einen viel strukturierteren Tagesablauf haben, etwas machen können. Daher gesehen ist für viele Gefangene das auch sehr wichtig, trotzdem, dass sie dann eventuell Arbeiten verrichten müssten, die eigentlich sehr langweilig sind und überhaupt sehr anspruchslos.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn ein Mensch sich dem Arbeitszwang verweigert?
2: Es drohen ihm verschiedene Sanktionen, wie zum Beispiel der Entzug des Fernsehs, Beschränkungen der Teilnahme an Freizeitaktivitäten innerhalb der Anstalt. Die Vollzugsbehörden können sogar Einschränkungen allfälliger Vollzugslockerungen bewirken oder Einschränkungen in Bezug auf, auf die Möglichkeit, sich Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel Zigaretten oder Kaffee oder andere kleine Sachen, die man im Gefängnis sich kaufen kann.
0: Und wie viel verdienen Menschen im Gefängnis, wenn sie arbeiten müssen?
2: Ein Inhaftierte verdient je nach Gefängnis zwischen 20, 25 bis 30, 35 Franken am Tag. Über zwei Drittel des Einkommens kann der Inhaftierte frei verfügen. Der andere Drittel kommt auf ein Sperrkonto und das steht ihm dann nach der, nach Beendung der Haft zur Verfügung. Dabei muss man immer im Kopf halten, dass zum Beispiel die Benutzung eines Computers für einen Tag ein Franken kostet, also natürlich je nach Gefängnis, aber auch andere Sachen innerhalb des Gefängnisses bezahlt werden müssen, wie zum Beispiel Wäsche waschen, Kaffee trinken, Zigaretten, alles kostet eigentlich Geld und da sind dann 25 Franken am Tag eigentlich noch sehr wenig. Außerdem ist es so, dass nirgends festgelegt ist, wie viel eigentlich ein Inhaftierter verdienen kann oder darf oder muss. Das heißt, dass die Gefängnisse können, wie sie wollen, Menschen bezahlen, wie es halt in ihren Möglichkeiten liegt. Und festgeschrieben im Strafgesetzbuch ist, dass das Entgelt eines Gefangenen eigentlich von seiner Leistung abhängig ist und den Umständen angepasst werden muss. Das heißt, je nachdem, wie der Gefangene leistet, kann er dann auch anders bezahlt werden. Respektiv, wenn er mal nicht so viel leistet, kann ihm sehr schnell das Entgelt dann mit ein, zwei Franken pro Tag heruntergesetzt werden. Ein Gefangener hat außerdem im Strafvollzug oder im Maßnahmenvollzug keinen Arbeitsvertrag. Das heißt, alle arbeitsrechtlichen Rechte, die er eigentlich hätte, außerhalb des Gefängnisses, können hier nicht angewendet werden. Musik
0: Immer wieder haben politische Bewegungen und Gruppen gefordert, dass die Isolationshaft und die Einzelhaft abgeschafft werden. In der Schweiz leben dennoch circa 30 Personen in Hochsicherheitsabteilungen in Einzelhaft und Isolationshaft. Ein Drittel dieser Personen befinden sich seit mehr als einem Jahr in diesem Haft. Zustand und einige wenige seit fünf bis zwölf Jahren in Einzelhaft oder in Isolationshaft. Was bedeutet das konkret?
3: Also die Isolationshaft, das heißt, dass der Gefangene, die Gefangene vollständig von den Mitgefangenen isoliert ist. Das heißt, eine eigene Zelle, oft auch ähm, ein eigener Trakt. Die Isolationshaft wird ab und zu als Prison Within Prison bezeichnet. Das heißt, es ist das Gefängnis und das wirklich ein ein eigenes Gebäude mit teilweise einer eigenen Überwachungszentrale noch drin. Und da ist dann, sie die Insassen völlig isoliert, haben oft auch einen eigenen Spazierhof, wo sie dann alleine an der freien Luft sind. Besuche erfolgen oft nur durch eine Trennscheibe hindurch. Auch oftmals gibt es eine Isolation vom, vom Personal des Gefängnisses, also dass man wirklich einfach
0: alleine ist. Und warum landen Personen überhaupt in einer Isolation oder einzelhaft?
3: Wie vorher erwähnt, gibt es solche Dinge wie in der Untersuchungshaft oder auch als Disziplinierung zum Beispiel wenn man die Arbeit verweigert. Die häufigste Variante wird jedoch meistens zum Schutz des der Gefangenen oder Dritter angeordnet. Das bedeutet, dass einerseits besonders aggressive Inhaftierte dort hineingesteckt werden können, andererseits aber auch solche, welche durch andere Häftlinge gemobbt werden, sei es jetzt auf Grund, äh, aufgrund des Haftgrundes, etwa wenn sie pädophil sind, oder auch aufgrund der Sexualität, zum Beispiel wenn homosexuelle Menschen im Gefängnis sind, kann es zu Mobbing kommen und dann werden sie auch in diese Isolationshaft gesteckt. Ähm, oftmals wird die Isolationshaft dann jedoch auch bei psychisch kranken Menschen angeordnet, weil die eben als gefährlich angesehen werden, was natürlich auch weitreichende Konsequenzen haben kann. Und zu guter Letzt, was nicht wirklich zugegeben wird, aber doch auch klar ist, dass es auch aus finanziellen Motiven der Gefängnisse angeordnet werden kann. Da Gefängnisse bekommen pro, pro Person, die im Gefängnis ist, eine gewisse Anzahl Geld. Aber halt, wenn jemand in Isolationshaft sitzt, ist das teurer für das Gefängnis. Das heißt, sie bekommen auch mehr Geld. Das heißt, sie sind eigentlich sehr geneigt dazu, ihre Isolationshaftplätze zu füllen auch. Darum ist es oft so, dass sie im Gefängnis schauen, wie viel die, die paar gefährlichsten Menschen im Gefängnis kommen, dann in Isolationshaft einfach dann, um zu schauen, dass die Plätze doch auch wirklich gefüllt sind.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Isolationshaft weitreichende menschliche Konsequenzen haben kann. Was ist über diese Konsequenzen bekannt?
3: Vor allem auf die psychische Gesundheit kann es sehr starke Auswirkungen haben. Es kann Angstzustände, Wahnideen, Verfolgungswahn, Depressionen, Aggressionen, Wahrnehmungsstörungen und Psychosen zur Folge haben. Jedoch ist ähm, nicht nur die Psyche betroffen, auch die körperliche Gesundheit ist teilweise beeinträchtigt. Es gibt Schlafstörungen, Gewichtsverlust, Herzrasen, Lethargie und auch die Sozialkompetenz generell wird eingeschränkt und natürlich die Suizidgefahr erhöht.
0: geht eine Straftat, wird dafür verurteilt, kommt für eine bestimmte Zeit ins Gefängnis und wird nach Ablauf dieser Frist wieder freigelassen. Oftmals wird angenommen, das sei so in etwa der Ablauf des Strafvollzuges, aber für rund 20 Prozent der Menschen im Gefängnis sieht die Realität jedoch ganz anders aus. Denn gegen sie wurde eine Maßnahme verhängt. Was heißt das, Maßnahme?
3: Die, die Maßnahmen wurden bereits im Jahr 1937 bei Erlass unseres Strafgesetzbuches eingeführt. Damit sollte die folgende Problematik angegangen werden. Da das normale Strafrecht, um eine Strafe zu verhängen, immer davon ausgeht, dass eine Person schuldig sein muss, das heißt, sie hat eine Straftat begangen und ja, ist, ist schuld daran und man kann ihr das als Vorwurf machen, dass sie das gemacht hat. Das ist so die, der normale Fall. Es kann jedoch auch sein, dass dass jemand etwas eine Straftat begangen hat, aber nicht schuldig ist. Zum Beispiel wenn wenn die Person psychisch erkrankt ist. Ja, aber dann trotzdem wie gefährlich ist. Dann war man eben der Meinung, dass die Person nicht einfach frei herumla herumlaufen sollten. Und für das wurde das Maßnahmensystem eingeführt. Ja, der, der Zweck sollte dort eigentlich sein, einerseits die Gesellschaft vor der Person zu schützen und andererseits den Menschen auch zu, zu therapieren anstatt zu bestrafen und dadurch wieder gesellschaftsfähig zu machen. Teilweise wird im Zusammenhang mit
0: Maßnahmen und dem Maßnahmenvollzug auch von der kleinen Verwahrung gesprochen. Was ist damit gemeint?
3: Genau, es gibt ja die Verwahrung, die normale, die von der oft die die Rede ist, da jemand etwas, ein ganz schlimmes Verbrechen verübt hat und darum wird dann gesagt, die Person ist so untragbar für die Gesellschaft, die kommt jetzt muss jetzt ins Gefängnis kommen und ja mal lebenslang darin bleiben. Es gibt ja, es gibt die normale Verwahrung, da, da wird man lebenslang eingesperrt, aber es wird versucht, die Person zu therapieren. Da gibt es auch die lebenslange Verwahrung, die dann angeordnet wird, wenn wenn gesagt wird, die Person ist so untherapierbar, da wird nicht mal mehr therapiert, da wird nur geschaut, ob es vielleicht neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die die Person doch noch therapieren könnten. Dann gibt es aber auch andere Maßnahmen, die wir eben angesprochen haben, die eigentlich generell der Person helfen sollten. Da gibt es eben die, die Maßnahme, die psychisch erkrankte Menschen behandeln soll. Die wird immer auf fünf Jahre angeordnet, kann jedoch auch unbegrenzt verlängert werden. Das heißt, in, in der Praxis wissen dann die Menschen in dieser Haft nicht, wie lange sie im Gefängnis sein werden. Oftmals sollte die Person therapiert werden, aber es gibt faktisch nicht genug Therapieplätze. Das heißt, die Person ist oft einfach im normalen Gefängnis, wird dort nicht therapiert, ist dort in der Zelle, macht nicht wirklich viel, ja, ist dort für unbestimmte Zeit, dann verbessert sich der psychische Zustand meistens nicht, sondern verschlechtert sich dann auch.
0: Was kritisiert ihr als Gruppe generell an diesen Maßnahmen?
3: Eben wie schon gesagt, die Personen können oft auf eine unbestimmte Zeit in der Maßnahme sein. Sie werden mal auf fünf Jahre dort hineingesteckt, dann gibt es keine Therapie, dann verschlechtert sich der Zustand und wird es einfach verlängert. Das kann teilweise auf, auf eine unbestimmte Zeit auch sein, da gibt es wirklich keine Begrenzung. Und daneben werden die, die Maßnahmen in Gefängnissen oft durchgeführt wo keinerlei Therapiemöglichkeiten auch vorhanden sind. Eigentlich wären die Kantone dazu angehalten, mehr Therapieplätze zu schaffen. Das ist aber oft einfach aus Kostengründen geschieht es nicht. Und ein, ein weiterer Punkt ist, dass eine normale Gefängnisstrafe einfach umgewandelt werden kann in eine Maßnahme. Das heißt, es übt einen enormen Druck aus, auf Gefangene sich konform zu verhalten, weil immer dieses Damoklesschwert der Maßnahme über einem schwebt, dass das herunterfallen kann und einen dann auf unbegrenzte Zeit inhaftieren kann. Und die Inhaftierten können auch psychiatrische und medikamentöse Behandlungen, an ihnen können diese Behandlungen ohne jegliche Zustimmung vollzogen werden. Und ein weiterer Punkt ist auch noch, dass diese Maßnahmen auch für die kleinsten Vergehen begangen werden können. Zum Beispiel vor ein, ist gerade vor ein paar Wochen, es ist in der Zeitung gewesen, dass jemand hat ähm, online eine politische Partei beschimpft, was ein, ein Vergehen ist. Das wird normalerweise mit einer kleinen Geldstrafe geahndet. Dann wurde aber vom Gericht wurde eine psychische Krankheit diagnostiziert und dann wurde die Person in so eine Maßnahme lauf fünf Jahre gesteckt. Das heißt, wenn das normales mit einer Geldstrafe geahndet wird, kommt man dann unbegrenzt ins Gefängnis. <lacht>
0: Wir sind fast am Schluss der heutigen Sendung angelangt. Heute diskutiert haben wir mit Lea, Benny und Julia von den kritischen Juristinnen Bern und Freiburg. An Ihren Treffen diskutieren Sie jeweils über rechtspolitische Themen, lesen Gerichtsentscheide, hinterfragen neue Tendenzen des bestehenden Rechtssystems. Lea, einerseits sagt ihr, ihr wollt das Recht kritisieren und andererseits wollt ihr es als nützliches Instrument verwenden. Ist das nicht ein Widerspruch oder wie macht ihr das?
2: Dass wir das Recht als nützliches Instrument verwenden wollen, ist vielleicht ein bisschen Falsch gesagt. Aber wir leben heute in diesem System und sind in jeglicher Hinsicht immer mit dem Recht konfrontiert, sei es jetzt am Arbeitsplatz, an der Uni oder auch im, mit unseren Mitmenschen zusammen, je nachdem, ob man sich jetzt ein Auto kauft etc. Eigentlich überall regelt das Recht unseren Alltag. Und daher kommt dann sicher auch unser Interesse daran, wie dieses System funktioniert, wie diese Gesellschaft funktioniert wie in der Schweiz die Politik funktioniert und dadurch, dass wir ähm, dieses System kritisch hinterfragen und, und auch bessere Kenntnis darüber erlangen, können wir dann besser diese Spielräume, die es dann manchmal gibt, diese ausnutzen und unter Umständen auch Menschen helfen, die vielleicht dieses Wissen nicht haben.
0: Ihr seid kritisch und habt am Gefängnissystem der Schweiz so einiges auszusetzen. Das haben wir gehört in dieser Stunde. Wie würden Gefängnisse aussehen, die ihr nicht kritisieren müsstet? Über das haben wir noch nicht gesprochen.
1: Also ich möchte versuchen, diese Frage aus zwei verschiedenen Perspektiven zu beantworten. Zuerst aus einer Perspektive, die eine Annäherung an die Sicht der kritischen Juristinnen bieten soll und danach aus einer persönlichen. Also es bräuchte dringend umfassende Reformen bei den Gefängnissen. Sie müssten vergrößert werden, mehr Personal eingesetzt, ein umfassendes und abwechslungsreiches Beschäftigungsgebot, eine befriedigende Arbeit sowie ein diverses Bildungsangebot eingeführt werden. Es müssten deutlich mehr Kontakte zur Außenwelt wie auch zu anderen Inhaftierten gewährleistet werden. Denn es gilt, dass der Entzug der Freiheit ist die Strafe und nicht die Bedingungen, in denen die Menschen dann dort leben. Ich denke, wir müssten viel früher ansetzen, dass es gar nicht dazu kommt, dass die Menschen im Gefängnis landen. Einerseits könnte das verwirklicht werden durch eine gute Sozialpolitik, durch die Entkriminalisierung von gewissen Delikten, durch die Entkriminalisierung von gewissen Verhaltensweisen. Es sollten außerdem Alternativen zu Gefängnissen, beispielsweise Fußfesseln, vermehrt eingesetzt werden, da diese weniger stark in die Rechte der betroffenen Personen eingreifen. Und die Gesellschaft müsste sich bewusst werden, dass eine Nullrisikogesellschaft nicht möglich ist, wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, müssen wir einfach alle Menschen einsperren. Also die Freiheitsstrafe sollte wirklich als letztes Mittel angeordnet werden. Aus meiner persönlichen Sicht dürften Gefängnisse in der heutigen Form so nicht mehr existieren, dass sie sich die Erfüllung eines Zwecks Eben der Resozialisierung auf die Fahne schreiben, ohne diesen zu erfüllen. Im Gegenteil, in vielen Fällen wirken die Freiheitsstrafen und die Folgen daraus auf den inhaftierten Mensch, Menschen kontraproduktiv, wenn es darum geht, dass dieser sich in der Gesellschaft wieder sogenannte deliktsfrei verhalten sollte. Außerdem müsste die Strafdauer massiv reduziert werden. Es gibt kriminologische. Forscherinnen und Forscher, die sagen, dass eine Freiheitsstrafe ab fünf Jahren keinen positiven Effekt mehr auf die inhaftierte Person hat, wenn es darum geht, dass sie nach dem Strafvollzug deliktfrei leben kann. Ich kann leider kein fertiges Modell bieten, welches ich als erstrebenswert bezeichnen würde. Ich bin aber der Ansicht, dass das nicht möglich ist, weil wir werden alle in einer Welt sozialisiert, in der Gefängnisse notwendig sind und ich finde, es ist die Aufgabe von einer solidarischen, hierarchiearmen und emanzipatorischen Bewegung, also auch von uns, über Alternativen zu diskutieren, anzudenken, Versuche zu machen. Meines Erachtens kann heute damit angefangen werden, dass versucht wird, den Täter sowie das Opfer in das Verfahren einzubeziehen. Natürlich, wenn das Opfer das will. So kann beispielsweise für den Täter sichtbar werden, welche Folgen sein Verhalten auf das Opfer hatte, was meines Erachtens eine der besten Möglichkeiten ist, wenn die Person sich damit auseinandersetzt, dass es in Zukunft zu einem besseren Verhalten führen kann.
0: Und das war nun definitiv schon wieder vom heutigen Polyphon. Hören könnt ihr uns wieder in einem Monat auf diesem Sender nachhören. Könnt ihr diese wie alle anderen Polyphon-Sendungen auf unserer Homepage unter www.polyphon-rabe.ch sind alle Sendungen nachzuhören. Vielen Dank nochmals an Lea, Benny und Julia. Es war eine sehr spannende Diskussion mit euch dreien. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bleibt dran und bis neu. Tschüss.
4: Taking me away from all this hate All it takes,
5: all it takes Is your arms, your smile I let you, you're look to me Closer than I've ever been I want you around me Always, always
4: All I want is you I love you Can I
2: mit K-Trucks auf Kanal K <hums>
5: this fly. I can't decide what comes after 29. see myself out, there's nothing left for us to talk about, but we won't forget all the good times I'm sure
4: interest but a whole life they hurt like blisters you better care for what you